0: 云里来相聚，梦里同和音。此中有真意，欲辨已忘言。大家好，我是 J J， 这里是我的播客《忘言》。蔓草零露团兮，有美一人宛如清扬。怡言饮酒，与子偕老。琴瑟在御，莫不静好。关于《诗经》，有太多美好的句子，或淳朴自然，或含蓄温婉。有既见君子，云胡不喜的欢愉，也有执子之手，与子偕老的情谊。有巧笑倩兮，美目盼兮的美女，也有他山之石可以攻玉的典故，有能启发后代的佳句，也有能谱曲的歌，甚至可以供我们日常起名的词。可以说，《诗经》里蕴含了中国人纯真丰富的原始审美和哲学，也是刻在中国人基因里的田园牧歌。欢迎大家回到我的播客。我们接着上期聊《诗经》，今天的嘉宾仍然是智圣孔子基金会教习新加坡重语国学院中国哲学顾问陈逸文陈老师，以及桃溪书院主理人毛桃老师，欢迎二位。上次我们聊到，阅读《诗经》要阅读背后的文化深意，才能更好的理解诗的本意。我们在阅读《诗经》当中呢，也发现它是由风、雅、颂组成的。其中，风就是以周代民歌为代表的十五国国风，其中又有以郑、卫两国的国风，表现民风开放的主题比较多，也比较有名。比如我们上回聊到的《紫金》，那么，我们也知道，孔子呢在《论语》当中就提出了“郑声淫”的命题，啊，后世也多以郑卫之声形容靡靡之音。那么，既然孔子。说正声乱雅乐也，为什么在编纂《诗经》的时候又选取了《正风》和《卫风》呢
1: ？你看，这就涉及到又说涉及到文字了。你看，咱们说了，呃，经典当中任何一个字不是可以篡改的，都是有单独的含义的。所以他说的不是正诗淫，你看我们注意
2: ，正声淫，对他说的是,说
1: 的是正声淫，对吧？对，所以他说的不是郑国的诗，说的是郑国的声、嗯。什么叫声呢？什么叫正声淫呢？就正常的话，这些诗啊，比如说古代的采诗观，采上诗之后，这些诗除了它很美，它可以拉朗上口，大家可以传唱之外，还有一个很重要的作用，就是这些采诗观把诗采上来之后啊，它要放到朝堂之上，要去演唱。演唱为了干嘛？为了给国君听。国君为什么要听各个地方的这些诗歌呢？为什么要听每个地区的这些歌呢？就是要知道这个地区的民风民俗风俗怎么样，然后呢？去相对应的制定下一年的政策。其实《诗经》当中的诗，在当时，它很多诗是有这样一个作用的，就把民间的诗踩上去，踩上去让让国君看看，让天子看看这个地方老百姓过得怎么样。他是抨击当地的领导，还是赞扬当地的领导？是夫妻关系和睦，还是经常妻离子散、家破人亡？那就知道这个地方治理的怎么样了，然后相对应去治理。啊，然后呢，呃，到了后期啊。其实除了这个周王朝没落，很多国家也不像之前那么重视才诗了，所以说诗才、呃、散落各地嘛，孔子才会去想办法把这些诗集合起来，啊，他集合起来之后，这个诗就很少有这种在他当时就很少有那种劝谏领导、劝谏天子的这种作用了，所以他说礼崩乐坏嘛，所以但是他希望对后世起到一定作用，所以他把这个集合起来，然后编纂成目录，录成《诗经》。那么这个正声淫呢，就说明当时郑国，他已经开始不用诗，啊，做正途了，而是干嘛呢？可能这是我的妃子过个生日啊，我贪图享乐，啊，用这个诗随便给他唱首诗，唱个歌，啊，单独把诗纯粹当成享乐的工具了，啊，一个是把诗当成享乐的工具，另外郑国的音乐也发生了变化，所以他说声淫嘛，就音乐不追求中和的音乐了，啊。追求的是什么呢？以靡靡之音为主了，啊，声音音乐也变化了，因为诗和乐以前是也是很难分开的嘛，啊，唱诗要唱音乐，所以说诗啊，当时在郑国有两个变化，一个是《诗经》的诗的作用发生了变化，啊，它起不到对君王的这个督促作用了，变成享乐之物了；另外是唱诗的音乐发生了变化，重新谱了一套曲，谱了一套更容易让人上瘾、让人贪图享乐的这样一一些曲目。啊，所以说他说正声音主要是这个原因。嗯
0: ，不过个人来说呢，我还是蛮喜欢正味两风的啊。呃，不知道毛桃老师你又喜欢呃哪一国风呢？
3: 因为正位之音里面有很多是关于爱情的诗 嘛， 那这种呃饮食男 女， 人之大欲存焉。刚才也说 了， 关雎为什么在第 一？ 其实爱情对于我们这种呃人之为人 嘛， 是一个很真诚的感 情， 所以呃正位之音里面的关于爱情的诗 呀， 大家都是很喜欢 的， 这是很天然的事情。所以 呃， 所以说这个中国啊、魏国的诗里面。关于爱情的，整个《诗经》中关于爱情的很多都是集中在了正位这个地方，所以这是很真诚而自然的事情，也不是说。所以刚才陈老师也解释了什么叫正生引，它的“诗”和“生”的这个区别。嗯
0: ，
3: 我知道陈老师
0: 还在荔志微课上面啊、呃、有讲《诗经》，除了呃正位二风，还有二南，也就是我们《诗经》的开篇《周南》和《少南》。呃，我也是跟着毛桃老师在《诗经》打卡群里面，从这两个国风啊开始学习起
3: 的，所以对这两个国风呢印象也是非常深刻的。其实之前啊，就是在大学的时候，就是很想要去读《诗经》。我们去读《诗经》的时候，一开始好多人是有所畏惧的，说是好像就是刚才我们也提到了，因为年代的久远，然后很多生僻的字。但是如果你是找到了好的老师来进行解读的话，那你就会发现其中的乐趣和妙处。比如说我的《诗经》很多内容其实是跟陈老师学习的，那在这个过程中。通过陈老师的解读，我就会了解到这首诗它背后有着怎么样的故事，它真实的意义是什么。在整个《论语》中，孔子也说了，那必须要读的也是这个二南，周南和少南，也是整个国风，它比较正的音，嗯，南面为正嘛。然后这样很重要的诗呢，那前面的二南是必读的。所以我更喜欢的其实就是《周南》里面，它放在前面的很重要的一些道理啊，呃，我们最精华的部分呢，其实，在《周南》里面，基本上这十几首诗都有，呃，体现了，嗯、呃，像《林芝芷、啊》啊这些，我都很喜欢，嗯，嗯，其实我对国风里面的《豳风》印象
0: 也比较深刻啊，嗯、呃。虽然他的选诗不多，但是一首《七月》啊，就够我们读好几天的了。我记得当时读《七月》的时候，嗯、呃，是花了很多的功夫，不仅这个生僻字很多，呃，包括读音，其实都是一个很大的学问。嗯，那么我们回到《诗经》的题材上啊，呃，其实有很多大量的学者。呃，也做过中西方诗的一个文化上的对比。有一种说法是说，西方的诗呢有很多都是跟神相关的，而在《诗经》里面就很少见到。呃，尤其我们看这个《国风》里面，大部分都是花草鸟兽，呃，农农耕采摘，呃，很少有提到神。呃，也许可能是一个文化意象上的偏误。我想知道陈老师，您是怎么看这个问题的呢
1: ？其实《宋》里边有很多，比如说会提到过上帝呀、啊。什么之类的啊、呃，像天地天上的帝王，我们叫上帝。但是我们说这个上帝和西方说的神还不太一样，因为我们这个上帝呢，除了指这个天地之外，更重视、更重要的是把这个天地比喻成天，啊、呃，是我们敬仰的，是这个天地自然宇宙和祖先。其实中国也不是不重视鬼神，在商代的时候，我们就是以鬼神祭祀为主的嘛。商代的时候是以鬼神祭祀为主，然后从周代开始。然后周代的这个周文王、周武王，包括后来的周公、少公啊、呃，等等等等，觉得哎呀，商代这个习俗不太好，说哎呀，人怎么能是神这个呃制造出来的呢？我的出生是因为我父母把我生出来了，然后为什么有我父母？因为有他有他的父母，有他的祖先，所以说呢，我要祭拜我的祖先，嗯、呃、啊，把这个呃神神呢，从这个鬼神崇拜变成了祖先崇拜。所以 说， 这是周 代， 是商周之 际， 是中国文化的一个转折点。商以前基本上还是祭祀鬼神为 主， 而且 呢， 祭祀非常繁 重， 非常多。商代的时 候， 有严重的时 候， 几乎一年三百六十五 天， 天天有祭祀。所以 说， 这个时候 呢， 百姓也是不堪其 劳， 国君也是不堪其负。啊， 这个时候 呢， 呃， 周代也总 结， 你像天天鬼神那么 多， 祖先都祭不过 来， 鬼神也那么 多， 你商代天天去祭 祀， 哪有时间管民生 啊， 哪有时间治理天下 呢？ 啊，我所以我们这个周代到周代的时候就说啊，不能再以鬼神祭祀为主了，而且祭祀要挑时间，啊，不能天天都去，啊，就变成以祖先祭祀为主了。而且我们有一句很重要的话，叫做“道不远人”，这是中国文化的一个特性，就是至高无上的道啊，至高无上的真理，它有的时候呢不一定就是完全脱离我们现实存在的，它有可能就在我们生活之中。像庄子说，别人问庄子什么是道，说道在蝼蚁。倒在屎溺，倒在那个最卑微的生物当中，倒在那个我们最污秽不堪的排泄物当中，啊，说每况愈下，为什么每况愈下呢？啊，就是我们中国人提一直提倡，就是我们在仰望星空的同时，我们也要脚踏实地，啊，就是我们就是还是我刚才提到的那个话题，就中国文化强调一体性，啊、就所有东西全是互相有关系的，不是割裂的。就鲲化为鹏，它鹏飞到了九万里的高空之上，啊，他看到的是什么呢？野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。极壮美的野马和极细小的尘埃，极大和极小，在他的九万里高空之上看来是没有区别的，啊，他站得很高，在九万里高空之上，但他看野马和尘埃是没有区别的，啊，但是同时他们又是以息相吹的，他们又是互相关联的，他们气息是相通的。野马可以激起尘埃，看到尘埃也知道野马来了，等等等等，啊、所以说你看这个就是中国我们刚才说的，它是统一的思想啊，一以贯之的一个思想啊，所以回到刚才的那个话题，所以这是中国文化和西方文化的一个区别，同时呢也会体现在诗歌之上，啊，就是我们认为我们想表达一个天地的一个大道啊，我想表达一个学而上的一个哲学思想，我不一定要把这个东西写得非常形而上。我不一定要把这个东西表达的非常形而上、非常哲学。我写天地，我就写天地；我写男女，也可以表达天地。大家还知道怎么回事？还可以进行到教化，这是中国文化另外一个很重要的作用，就是教化。就我希望我讲的这个道，不是我自己知道，而是希望想想办法让其他人也知道。所以说呢，如果说呃能力很高的人，我给他讲道，我给他讲很多形而上的内容、抽象的内容。能力不足的人，我也想让他想办法离道越来越近，想办法变得越来越好，怎么办呢？那就要给他们讲一些他们能听得懂的内容啊！这也是王阳明能称之为圣人的其中一个原因。像王阳明讲的很多内容，其实和前朝没什么太大区别啊，他只是用当时人们能听懂的话给他表达了出来，这是他当时做的最大的一个贡献啊。然后总结出了当时人们能听懂的一套规律啊，包括宋代总结出四书，也是因为当时宋代的时间。呃，时代特点，然后总结出四书，大家对六经已经没那么容易读明白了，所以说要总结出一套四六经之阶梯，啊，要为什么想办法能能,能读好六经，怎么样才能读好六经？那有一套书，我们可以先读这套书，读完这套书之后，我们再读六经，自然而然就会更好的去明白了。啊，想办法给大家找一个楼梯，啊，然后让大家一步一步往上登，一步一步往上走，这是中国文化非常重视的一个点，就是教化，就是不是不能光我自己好。我穷则独善其身，达我得兼济天下，啊，我得有一个天下关怀，有一个天下情怀，啊，这也是呃中国诗歌的一个特点
0: 。那么我想问一下陈老师，《诗经》里面是否也有这样的教化的因素在里面呢
1: ？呃、是的，因为本身的话，它教化体现在哪呢？它不是直接给我们讲道理，而是让我们看到有些事情，我这么做了之后，它的结果是坏的；我这样做了之后，它结果是好的。啊，那我们就会受到启发，就像我们现在看电影、看电视剧是一样的，啊，电影、电视剧不是为了给我们讲道理。为什么我们有的时候觉得这个中国的电影或者电视剧有些时候拍得不够好？说，哎呀，他为什么老给我们老喜欢给我们讲道理？就因为他道理讲得不好，我们才觉得他给我们讲道理。如果他道理讲得好的话，我们不会觉得他给我们在讲道理。啊，就像我为什么我们觉得很多西方电影，他很多很多电影呢，也都有很多的道理蕴含在里边，但是他不是用讲道理的方式去给他讲出来的。是让我们感受出来的。那么这种方式呢，就是我们认为就是属于教化。其实中国人几千年以前一直在讲这个事儿，但现在西方文化很多地方反而做得非常好，是吧？中国电影人反而在讲教育，啊，外国电影人反而在做教化，让我没有感受到它这个教育存在，但是呢，无时无刻润物细无声，时时刻刻在我身边出现，嗯，好像离我很近，但是呢，我细究它又有很深的道理，啊，就是整体性嘛。既有仰望星空的部分，又有脚踏实地的部分。就一首诗或者一篇文章或者一个句子当中，你可以同时体现出这两种形态。就像《庄子逍遥游》里边说：“鲲之大，不知其几,几千里也。”我们都说鲲是大鱼，对吧？但是呢，这鲲它的本意是极幼小的鱼卵。中国人经,经常有很多这样的字存在，就一个字，它同时表示极大，也同时表示极小，完全的相反的两种含义。啊，这在我们如果现在很多现在受现在这个文化熏陶的话，我们看来就很难理解为什么一个字会有完全相同相反的两种含义。这就是因为什么呢？这完全相反的两种含义是可以互相转化的，它是互相不矛盾的，是吧？鲲极幼小的鱼卵，它蕴含着无限的潜力，可以化成极大的鱼；极大的鱼，它可以产下极幼小的鱼卵，无限的循环，啊，互相转化，啊，有余。我们说有心里保有余地。就心里是空的，所以才有有余地给放留有余地是空的，那这个东西有余了，过剩了，我们也就有余，既表示空，又表示多，就说明这个空和多是可以互相转化的，啊，正因为我空了，我虚怀若谷，我才可以接受更多的东西，我才可以从空变成多，那如果我多了之后我自满了，那我这个东西就会流失，就会流出去，流出去之后我也可能从多又变成空。啊，所以说看似一个字，它是完全相反的两个意思，但其实它的意思是可以互相转化的，并不矛盾的。就像看似中国的诗歌，它是写得很朴实，但是呢，就像我们刚才一直在聊天，我们可以透过这个朴实，透过这个朴实，甚至透过男女之道，能看到君臣之道，甚至能看到天地宇宙自然之道。这是中国文化的一个特点，可以以小见大，可以见微知著，也是易经的一个特易易经之道的一个特点，是吧？捷径精微。啊，可以从很细小的东西发挥出很大的一个内容，也可以透过很大的内容，啊，虽然说看得很全面，但是我也不错过任何一个细节一个方面，啊，既有整体又有细节，既有阴又有阳，啊，阴阳不可以偏废，阴阳一定是平衡的，一定是都有的，一定是互相转换的，啊，所以说呢，这是呃我们很多诗歌好像看似比较朴实的一个特点，但其实朴实就因为是情感的流露嘛。然后呢？同时，这个情感流露出来之后，又可以给它放大到很多的这个很深刻的方面，啊，其实也是不矛盾的。
2: 我数三岁贯如蓬，肯不持家去如是？彼乐土，乐土，乐土，天得,得我数。
0: 刚才我们聊了《诗经》里朴实的国风，接下来我们要聊一聊《诗经》里的雅和颂。我们知道雅多用于贵族的饮宴、狩猎等娱乐场合里，颂呢多是歌功颂德，在大型祭祀或国家仪式里配的乐。我们对雅颂啊，也没有像对国风那么的熟悉或者了解，尤其雅颂篇里面有很多长诗，读起来也挺有难度的。所以陈老师，呃，当我们阅读。雅颂的时候，我们该怎么阅读或者欣赏
1: ？是吧？首先，颂它本身是属于宗庙祭祀诗歌，是吧？宗庙祭祀诗歌的话，祭祀的时候要唱的音乐，要唱的诗。那么这种诗的话，我们想一想，它肯定要具备几个特点。第一个要宏大，是吧？祭祀的时候，我们不能唱一些小家子气的，或者是唱一些情情爱爱的诗，啊，那这个对祭祀就不尊重，对祖先就不尊重。啊，而且就换句话说，对我们刚才所理解所说的这些鬼神也不尊重，啊，所以肯定是要宏大，而且呢，当时祭祀本身，古代祭祀是很宏大的场面，场面也宏大，那么音乐和诗都要相对应的配合上，啊、所以一个是宏大，另外一个呢，就是要积极，啊、就是不能再以讽刺为主了，一定要积极的歌功颂德为主，因为什么？这是在祭祀啊，你不能我们在就像我们在清明节祭祀，在祖先墓前。还能一直，人家都已经在这个入土呀，或者说在这个土里边啊，然后我们给人上完香啊，给人磕完头，给人鞠完躬之后再说，你看看你前辈子都给我做过什么坏事，啊，你这个事做的不对，你那个事做的不对，不能说这些话，是吧？肯定是在想，哎呀，你之前有哪些好的地方，我才会来给你祭祀，啊，我才会过来扫墓，啊，对吧？所以说祭祀的时候，肯定是以公公颂德为主，然后以宏大的场面为主，然后这个雅的话呢？他因为很多时候是属于宴席诗歌，或者礼仪诗歌，在一些很很特定的礼仪场合，比如说国家运动会啊、奥运会，或者说是乡饮酒会、大型的饮酒场合、大型的这个婚礼啊、大型的成人礼啊，这种场合下呢，或者是国君的一些国宴啊，这种场合下放雅的音乐，所以这个雅的音乐有一个很重点的一个什么作用呢？就是比国风它的劝诫作用更明显。啊，就很多诗很明显就是要希望，呃，告诫或者劝诫国君，希望你怎么样做，不希望你怎么样做，啊，所以说呢，这牙里边很多的诗歌，它就会有存在讲道理的成分，啊，这和国风不一样了，国风不是直接给你讲道理，但是牙里边可能会有讲道理的，好像类似于讲道理的句子存在，因为想劝诫国君，啊，这是一点他们的区别，另外呢。这个雅是正吗？啊，所以说他这个音乐，这个文字和音乐也要搭配上。国风很有可能是民间的哼唱，有可能有很多民间的这个调式。包括我们看国风，有些地方它有商人的这个移民，所以他特别喜欢用西字作为结尾。啊，有些地方他的语言很多这，这个国风这个国国风里边的诗歌和他当地的这个语言发音是有关系的。啊、唱歌喜欢唱歌的方式。和当地的这个民风民情、音乐方式是有关系的。那么雅，它既然作为国宴诗歌、作为重大礼仪场合的诗歌，那么它的音乐性也一定要正。所以说，配合正经的、正经的，然后华丽的音乐，那么相对应的这个文字肯定也要稍微华丽一点，啊，稍微正经一点，就不像国风那样。所以这是宋和雅它里边的诗歌的内容是取决于它这个诗当时的一个作用的。民风啊，国风很多时候是老百姓做的。或者大臣做的，啊，可能也有国君写的诗，女子写的诗，但雅和颂基本上都是知识分子、士大夫阶层，啊，甚至是当时专门的官员所写的诗，它是有相对应特定的作用的
0: ，呃，所以我理解的是他们的创作者和创作的方式不同，所以风雅颂呢，嗯、呃，也在功能上和场合上呢有很大的差别。嗯、呃，也就是说，一个是流行歌曲，一个是国家晚会。我相信他们在演唱风格和方式方面、啊、也是完全不同的。那么，我们说到读《诗经》，我知道线下中国也非常流行复兴传统文化。毛涛老师呢也组织阅读打卡《诗经》，我在其中呢也是受益匪浅。呃，其实呢，很多名篇也在我们的教材当中出现过。呃，我想知道，当我们现代人去阅读《诗经》的时候，我们是仍旧将它当做儿童启蒙读物，还是用成人辨析深究的方式去读呢
3: ？那首先呢，我觉得《诗经》，我们每个人拿到它，只要打开了《关雎》的话，它写在了我们必读的课本里面，小小朋友也会读。然后为什么呢？因为它朗朗上口的这个韵味。啊，他这个音韵之美是我们很自然相通的，所以小朋友也会去读。然后成年人呢，因为有了经历，所以他可以读出《诗经》背后刚才陈老师说的这种见微知著的、从小见大的，然后这种天地自然、宇宙的这样的道理，以及我们在社会中为人处事的道理。那孔子跟自己的孩子那个呃子礼说嘛。然后说那个不学诗无以言，然后说是你学没学诗啊？没学诗，快去读去。那在当时呢，那可能是就是每个人在交谈之间的时候都会引用诗。那到了我们现在呢，我们怎么样去追溯我们古代？就是我们自己作为一个中国人，作为一个华夏子孙，那对于先民的这种尊重，以及对于大自然、天地之间的这种。呃，历史感，那都是在《诗经》之中都有体现的。所以，呃，不管是小孩子呀也好，成年人也好，然后甚至是现在我们读《诗经》的群里面有这样退休的老年人，他们为什么都会喜欢《诗经》？那就是第一，它符合人性；第二，它这个朗朗上口；然后第三，如果我们有更深次层次的追求的话，那可以读出很多余味，更多呃复杂的。饱含人性和天地宇宙规律的内容，所以，呃，《诗经》，你不管是用这种浅读的分方式，然后慢慢的走向深入的这种解读和理解，我相信大家是从中都会有所获，也是有这种快乐存在的。嗯，所以是领着大家去读《诗经》，也是一件非常开心的事情，也是一件很幸运的事情。
0: 嗯，我也非常幸运的遇见了你啊，毛涛老师，以及我们群里面所有爱好《诗经》的朋友们。呃，那么陈老师，呃，您是怎么看的呢？
1: 你像刚才毛涛老师说的这一点就非常好，就是他不同的人群，他可以读出不一样的内容。所以说，也可以，比如说像做教育的话，不同的人群也可以用不一样的教育方式。嗯。比如像儿童的话，古人也是分小学、大学，啊，每个阶段学习的内容是不一样的。啊，比如说儿童如果读的话，那可能先读他的文字之美、音韵之美，先不着急了解那么多它背后的含义，是吧？先把字词之美什么的先读出来。嗯，然后长大了之后呢，可能再去细究当中的道理。啊，我们在和成人、成年人、成年人在聊《诗经》的时候，就可以再聊得深一点。啊，有经历的人可能会有更多的这个感触。对。啊，所以说呢，呃，那么同时呢，这个方式，因为当时你像我刚才说的，王阳明用当时能懂的语言。然后做出了自己的这个，呃表述。然后呢，呃，朱子用当时大家对经典的一个读懂的能读懂的一个程度，然后总结出了，然后整理出了四书。啊，那么现在呢，很多人我们再去直接读以前的经典，可能比古人会更困难，啊，所以说呢，也会选取一些现在人比较合适的方式，啊，比如说呢，就尽量，比如说讲的时候呢，举一些例子呢，经常符合现代的一些生活实际。或者说，你像我有一个朋友，他就在做什么呢？呃，在做《诗经》当中所有植物的一个标本啊，标本集啊，他去全国各地去采集各种《世界当中出现过的植呃植物，然后给它做成标本啊，这是也是一个比较庞大的一个工程。这样的话，如果形成标本的话，也可以通过标本一个见微之著，由小见大。比如说这是一个标本或者一幅画，然后给小朋友甚至是成人啊，然后去讲述这个植物它背后有什么样的特点。我们曾经用它写过什么样的诗？为什么这个植物我们会用它写这样一首诗？那对我们有一个什么样的启示？啊，也是一个非常好的一个办法啊。或者说呢，你像比如说我有的时候呢，我会把一些讲的内容想办法给它付诸于，比如说一些漫画形式啊。比如说我一直想做的一件事就是给《诗经》啊一个内容给它变成《诗经》漫画，这样的话大家读起来可能也稍微轻松一点啊。但是的内容呢，我尽量保持正统，或者内容我尽量不要偏的太多。但是用一些诙谐的语言，啊，大家能听明白的语言，或者说一些好能接受的一些方式，给它表达出来，适合现代的大家一个，呃，接受的一个习惯，啊、我觉得这也是比较重要的一点吧，啊，再一个呢，你像孔子说说入其国，其教可知也，温柔敦厚，师教也，就如果多读诗的话，大家其实是会变得宽厚的，啊，就像这个宣江，啊，这个有一首诗叫《君子偕老》。是吧？里边有一句叫“子之不淑，云如之何”，是宣江嫁了三任丈夫，如果按照现在的说法的话，是就古人也批评他，这是不是海后行为，是吧？说说宣江淫乱啊，海后行为，怎么找了那么多对象，嫁那么多人丈夫？但是我们看历史，这都不是她自己情愿的，而且呢，第一任是丈夫本来是高高兴兴去嫁的，结果后来被老公公抢了。后来又被自己哥哥安排嫁了一个人，所以说呢，这个诗里边说“子之不淑，云如之何”。现在很多人就一拍脑袋，一拍大腿，就给他解释为你这个人不淑不贤良淑德，这个人不好、啊、这个人是海后啊，云如之何？你有什么办法啊？但是呢，你像王国威先生就批评过这种说法啊。历代呢，很多的这古人呢，也都不是这么解释的，一般都是把这个“书呢解释成什么呢？解释成幸福、美好。说你发生这些事儿啊，你加了三任丈夫，你实在是太不幸了，啊，这不是你的过错，啊，所以说你看学诗之后呢，就会让我们怎么样呢？别人发生一件事儿或者做了一件事儿，会让我们以一个宽厚的角度，啊，首先抱有一个宽厚、一个同情、一个宽容的心态去面对，啊，然后呢，去分析、去想它啊，然后之后，然后再表达自己的一个观点。所以说，其实我觉得这也是。呃，如果常年学《诗经》的话，啊，孔子说“入其国其教可之也”嘛，啊，大家其实也可以达到的一个状态，啊，会变得越来越温柔敦厚，啊，越来越宽厚，啊、其实呢，呃、啊，我们学诗的时候，你像刚才我们说的，从小的时候，小孩先给他多读《诗经》当中的句子，虽然他可能很多背后的道理不够明白，但是首先可以先培养他的气质，啊，培养他的这个氛围，一点一点呢。即便我可能对他的意思还不够了解，但是我在涵养之中，我在这个读这个诗的中间，可能不自觉就养成了一种温柔敦厚的性格，我待人就不至于太刻薄啊。所以说呢，将来对整个的这个人生，其实我觉得也是会有一个滋养的一个作用
0: 。嗯，所谓富有诗书气自华，不学诗无以言。读诗是中国人文化的根基，也是生命的滋养和修为。我也很期待能尽快看到陈老师《诗经》的漫画或者是书籍。那么说到解读《诗经》呢，其实现在市面上有很多相关的书籍。我们在读诗的时候，也常常拿不准读音、词义，进而又影响了我们去解读一首诗。所以我在读一首诗的时候，就要参考很多本书。不知道陈老师这方面有什么推荐呢
1: ？任何一本书，其实都可以找到各种各样的解读这个书籍。但是呢，可能其中有相当一大部分可能不一定是特别靠谱的，为什么呢？就是因为这一部分有可能是大家在不负责任的情况下写出来的，呃，或者说就是抓紧出书，为了出书而出书，这样去写出来的。那这样的这种书呢，我觉得其实就暂时没有读的必要，因为呢，尽量先读经典的版本，读完了之后，然后再读现在这个版本，我们就可以分辨了。虽然说现在这些版本也可能也会有一些很好的一些想法。会会会有一些很好的一些解读。根据刚才说的这个字词方面啊，这其实是一个最难办的问题。为什么呢？因为我们的时间已经过得太久了，无论是官话来讲，还是我们的这个语言来讲，都已经有了太多的变化。虽虽然说现在我们说粤语啊、闽南语啊、客家话啊、呃，包括吴语，还保留了很多古语当中的一些发音，但是呢，现在也是作为方言存在了。所以说，包括我们现在很多时候写诗啊、呃，用平水韵或者用古韵去写诗啊，那我们读的时候呢，啊、呃，有的时候很多人不一定是按照古音去读的。如果全按照古音去读，那么我们整个的这个发音就全要变。所以说呢，一般我们现在采用什么样的方法呢？就是如果说我们的母语是普通话，那我们就按照普通话去读。但涉及到有一些读音。他很有可能会改变这个字含义的时候，或者这个字如果是这样读，他不押韵，需要押韵的时候，那么时候这些字会单独给他列出来，啊，比如说这这个字可能不是这么读的啊，单独给他换一下，说这个字应该怎么读啊？它以前是什么读音啊？它也应该是什么含义？比如说这个，呃，《葛覃》第二首《葛覃》是吧？后最后一句言固言归啊，言不误我思，不换我衣。言故失事，言故言归啊，就是这这里的告啊，就应该读成故，是吧？为什么读成故？这就是因为它含义不同。这个时候告诉大家，这个读音可以读音可以有个变化。读告的时候是上对下，一个告诉，一个命令的一个语气；读故的时候就是下对上，啊，就是呃，出必故，反必面啊。对父母来说，哎，我出门要和父父母汇报一下、啊，回来要和父母打个招呼。啊，所以说读告告诉的告，读告的时候呢是上对下的一个语气；读故的时候是下对上的一个语气。所以说言故实是言故言归，这里就应该读故啊。但是呢，我不可能所有的都用古音去读，要不然这样的话，我们整个要接收的信息就太庞大了，而且和我们整个语言体系就是可能会差的很多。其实也没有必要，也影响我们去理解这个诗，或者说去记忆、去感受这首诗。所以说，就像比如说像“顾”这个字，我们给他说一下，单独说一下，啊，最后父母的“母”，为了押韵，或者也和他的古音本身也有关系，读成“父母。啊，把这种字单独说出来啊，那么就可以了。在我的我认为是，一般我来讲，我教《诗经》的时候，或和或者和大家探讨的时候，我认为个人认为是这样就可以了。平常大部分还是按照普通话读就可以，需要一些特别注意的字，然后按照古音去读就可以了。
0: 啊，或者说我，那老师、嗯、您看这边有没有什么推荐的《诗经》的一些解读或者是分析啊？我们可以参考的
1: ，或者您这
0: 边主要参考的是哪些《诗经》的版本呢？可以推荐一下、
1: 啊。好的，其实我觉得这个，比如说讲《诗经的毅》的义理或者大它的一个大体的主旨方面，有一本书非常好，嗯、就是王川山、王夫之的《诗广传》。诗广传叫诗，然后把它这个意思给它广泛的表达出来，啊，诗广传，然后但是它有一个特点，就是不是每首诗都有解读，它是挑着来的，啊，所以它不全，啊，但是呢，它意思解读的非常好，非常深入，啊，就是会比其他的诗经的解读的版本可能会更深一些，啊，这是为了让我们提高的时候可以去看的，平时的话，呃，比如说。呃，最常用的版本是《毛诗序》啊，《诗经著书，传统的经典，还有朱熹的《诗集传》，这是常用的版本。但是他们呢，也会有一些各自的一些呃所固守的一些东西所存在，或者说有一些片面的东西所存在。所以说，如果我们想读一首诗的话，其实如果想给他读的比较真实或者比较透彻的话，可能肯定要参照好多版本。比如说像我的话，可能我在之前我在学诗的时候，或者我在讲诗之前，我在读这首诗，我可能会同时参照十几个版本、十几本书一起去看。然后呢，呃，这样的话，我觉得相对来讲更综合性一些啊。然后舍本取末，这样的话，比呃，然后比较常用的可能是著，诗经》著书，史记》传啊，还有一个这个诗、啊《诗三家著书，啊，《诗三家著书，就是呃，《三家诗》。啊，另外呢，这个王夫志的《诗广传》，我觉得这些是比较重要的版
0: 本。呃，另外我知道陈老师也在呃荔枝微课，也就是现在的十方教育上面呢有讲《诗经》，呃，目前有《诗经二南通讲》，也就是《诗经》的开篇《中南》与《少南》。呃，有兴趣的朋友呢，可以去听一听陈老师的课。今天我们的节目就到这里了，感谢两位老师的做客和分享，感谢各位的收听，我们下期再见。